0: EMERCAST, DESCOMPLICANDO A EMERGÊNCIA Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do EMERCAST, DESCOMPLICANDO A EMERGÊNCIA. Eu me chamo João Pedro Scherer.
1: E eu sou a Maria Eduarda, mas podem me chamar de Duda.
0: Nós somos estudantes do curso de Medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.
1: E hoje nós viemos abordar um tema cada vez mais colocado em evidência quando o assunto se trata de emergência.
0: Isso mesmo, Duda. E hoje a gente vai falar sobre o mindset do emergencista. Assunto importante, especialmente quando a gente tem em vista que a residência de emergência é algo recente no país. Ela só passou a ser reconhecida em 2015.
1: E para falar melhor desse tema, nós trouxemos um convidado super especial. O Lucas Rodrigues de Oliveira, residente emergencista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, Lucas.
2: Fala, galera, ouvintes do Emercast. Bom, como já fui apresentado, né, meu nome é Lucas Oliveira, sou residente do segundo ano de Medicina de Emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E antes de começar, queria dizer que estou muito honrado de participar novamente desse projeto tão legal que é o Emercast, né, que vem aí para divulgar a emergência e conhecimento para todos os tipos de público que a gente sabe que carece de informações Relevantes, de informações de qualidade E hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre emergência Que é uma coisa que brilha os olhos de quem faz, inclusive o meu E em especial, né, falar sobre, vocês vão introduzir aí Sobre o tema do mindset da emergência Que é uma coisa muito falada Uma coisa que a gente vai estar trabalhando Uma coisa que é muito importante E que realmente ajuda, e muito, a salvar vidas Tá certo? Muito obrigado pelo convite Vamos começar aí o papo Vamos que vamos
0: Bom, antes de tudo, pra gente familiarizar um pouco os nossos ouvintes Mindset é a nossa configuração mental, é o que determina como vamos pensar e como a gente vai agir frente a diversas situações que ocorrem no dia a dia. E a gente queria saber de ti, Lucas, o que especialmente compõe o Mindset do Emergencista? Fala um pouco mais pra gente.
2: Claro, claro, esse é um tema extremamente relevante que eu gosto bastante de falar, que é o mindset da emergência. Nós ali na emergência trabalhamos no momento zero do paciente grave, né? no momento em que ele chega de uma forma aguda, ele está sofrendo de algum insulto de uma forma repentina, muitas vezes, no, provavelmente no pior momento, no pior dia da sua vida, e é nesse momento que a gente dá de cara com esse paciente nossa sala vermelha e temos que começar a criar nosso raciocínio, começar a criar medidas, para ajudar esse paciente então o nosso pensamento tem que ser feito de forma diferente a gente não pode raciocinar igual a gente é ensinado muitas vezes na nossa faculdade de medicina a estabelecer um diagnóstico a partir desse diagnóstico ir atrás de uma conduta definir linhas de tratamento o nosso pensamento é o contrário nosso pensamento na emergência nosso mindset tem que ser invertido eu gosto sempre de brincar sobre isso nosso pensamento é o contrário o médico de emergência é diferente de todos os outros especialistas Porque a gente atua no momento e num cenário completamente diferente Uma analogia que expressa muito bem isso Para mim é uma analogia da planta Pensa ela uma sementinha Começando a brotar Esse é o nosso paciente, ele começa a brotar A gente não sabe se aquela planta vai se desenvolver Quando ela é só uma semente E ao olhar a ela, como olhar ao doente No momento zero Se aquela planta vai virar uma bromélia, uma rosa Um girassol, alguma outra coisa A mesma coisa da doença A gente vê um sintoma, vamos supor, uma dispneia... A gente não sabe se aquela dispneia vai virar um DPOC... Uma asma, uma insuficiência cardíaca descompensada... Uma fibrose cística... É igual uma planta... A gente está vendo a parte da semente... E conforme as coisas vão acontecendo... A gente vai chegando e alcançando conhecimentos um pouquinho mais próximos... Daquilo que a gente vai começar a tratar lá na frente... Então o raciocínio é diferente... A gente não vai para o diagnóstico... A gente fecha a síndrome do paciente... E a partir da síndrome, coletando informações, anamnese, exame complementar, intervenções dando certo, dando errado, que tem essa dinamicidade da emergência, a gente vai conseguindo descobrir qual é a planta né, que o nosso paciente vai se tornar. Qual é a doença que realmente é a causadora daquela síndrome que foi a apresentação do momento inicial. Então, nós temos que ter esse raciocínio invertido. Isso é a base do mindset da emergência, trabalhar por síndromes. Além disso, uma preocupação que deve ser intensa e perseguida por todos os emergencistas, nós somos feitos dessa forma, nós somos treinados dessa forma, é que toda vez que você atender um paciente garanta que os diagnósticos mais graves sejam excluídos. E eu acrescentaria aqui também, além dos mais fatais, aqueles que matam mais rápido, que aqueles que são mais ágeis. Esses diagnósticos têm que estar excluídos numa sala de emergência. você chegou o paciente com dor torácica, nós temos que excluir ali as seis principais causas de morte, né? as catástrofes torácicas, É a primeira coisa. E a partir do momento que elas estão excluídas, a gente começa a pensar em diagnósticos diferenciais, diagnósticos mais raros. Mas se você encarar o seu paciente com esse objetivo, que é excluir as doenças mais graves e mais mais detalhes e que matam mais rápido, também vai acrescentar muito no seu diagnóstico sindrômico, no seu raciocínio sindrômico e, consequentemente, no seu atendimento no departamento de emergência. Além disso, o mindset da emergência, ele... Tem muita relação com o raciocínio clínico e é uma coisa que nos falta na faculdade de medicina muitas vezes. Muitas vezes não somos doutrinados a estabelecer formas, métodos de raciocínio clínico. E a emergência é muito isso, como eu estava dizendo. A gangorra do pensamento é uma analogia que eu gosto bastante também, que é quando você põe um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica no meio, e as coisas vão ou te aproximando ou te afastando daquela coisa, você vai se munindo de informações com base em métodos probabilísticos, né a teoria de Bayes, a mais bem aceita relacionada a isso, você vai acrescentando informações né? para te aproximar daquilo que você pensa, ou informações vão indo contra e você tem que ter essa noção durante a elaboração do seu raciocínio, que às vezes você começa com uma hipótese e as coisas vão te ganhando para outro caminho. Então, o emergencista tem que ter esse mindset de reavaliar e o mindset de trocar, se for necessário. Então, isso são coisas que compõem basicamente o mindset, né? São coisas que é a base de todo o desenvolvimento do atendimento ao doente grave. Primeiro, pensar de forma invertida, pensar no diagnóstico sindrômico. Depois, pensar no que mata mais, no que mata mais rápido. E com base nisso, estabelecer a sua gangurra do pensamento ao, ao atendimento do paciente grave.
1: E hoje a gente sabe que as universidades prezam por desenvolver mais o raciocínio clínico na graduação, certo? Então conta pra gente, quais foram os teus desafios e o caminho que tu percorreu para desenvolver e aprimorar esse mindset de emergencista que tu possui hoje?
2: Com certeza, é uma coisa que vem melhorando conforme a nossa prática médica vem sendo desenvolvida e a valorização do raciocínio clínico vem sim melhorando. Porém, eu acredito que a gente está muito distante do local ali, do nosso objetivo, onde a gente realmente quer chegar. E nós, aqui eu agora como residente, e muitos de vocês aí na formação, na fundação, por exemplo, acabamos tendo um viés, que é o fato da medicina de emergência já ter um espaço maior em Porto Alegre do que ele tem no resto do Brasil. E dessa forma, muitos profissionais já estão nos cargos de chefia, nos cargos de, da academia mesmo, né, Lidando com vocês no dia a dia Então vocês vivenciam isso ainda cada vez mais Porém ainda não é a realidade nacional A gente tem que trabalhar bastante em relação a isso Em relação aos caminhos né, que eu percorri Eu acho que a base de tudo é a necessidade Quais foram as dores que eu senti durante a minha graduação E quando eu me formei e que eu senti falta Muitas delas foram os motivos de eu procurar Tanto fazer emergência Quanto das coisas que eu mais busco estudar Aquelas coisas que eu mais senti falta são aquelas que eu vou começar a estudar. Então, eu senti a falta de estabelecer esse diagnóstico síndrome, começar a tratar. A partir dali, eu procurava diagnósticos de cara. E no começo, a gente não consegue dar diagnóstico, no momento agudo, a gente tem que tratar a síndrome para a gente conseguir pensar de forma mais clara até chegar a um diagnóstico. Então, eu estudei bastante esse caminho. Então, o, o ideal para você crescer e os caminhos vem da necessidade. O importante de aprender com os erros né, é que você fale sim e a partir das falhas você corrija. Você estabeleça motivos para buscar o conhecimento naquela área e parar de errar. Então, extrapolando um pouco o tema e falando sobre mindset da emergência ainda, a emergência é um cenário que você precisa ter muitas soft skills Junto com o raciocínio clínico, por exemplo, precisamos desenvolver várias áreas que muitas vezes não são dadas para nós durante a graduação. E o meio médico emergencista precisa estar apto a exercer isso. Por exemplo, lidar sob pressão. A gente vive momentos de atendimentos extremamente críticos. O paciente parado, o paciente extremamente chocado, provavelmente no pior dia da vida dele e daquela família que o cerca. E nós temos que lidar sob a pressão. Nós temos que conseguir atender esse paciente da mesma forma como entenderíamos outro dá para ele o que ele merece, dá para ele o melhor da nossa prática médica. Isso é soft skills. E é pouco valorizado na nossa formação. gente valoriza muito as hard skills. Né? As hard skills, aquela conhecimento teórica, a bagagem teórica. Mas muitas vezes você não tiver soft skills, você não consegue deixar o seu lado hard aparecer no atendimento. Então, gerir gerei a equipe multidisciplinar... A emergência é um cenário que o trabalho em equipe é extremamente necessário. Eu ousaria dizer que na medicina é a área que mais se beneficia de uma equipe multi bem treinada, bem cooperativa e unida para o mesmo ideal, que é o atendimento ao paciente. E muitas vezes a gente não é ensinado a lidar com isso, gestão de pessoas. O médico medicista é um gestor da sala vermelha, ele gere toda a equipe. Então isso é muito importante. E falando sobre gerenciamento, também tem a questão de gerenciamento de recursos. Dentro dessa sala de emergência, muitas vezes, não temos toda a equipe disponível para atuar em todos os pacientes. É uma sala de fluxo aberto, pode chegar muita gente a qualquer momento. Então, gerir recursos. Onde você vai colocar seus técnicos de enfermagem, sua equipe de enfermagem, os enfermeiros? Onde fisioterapeuta, seu fisioterapeuta vai atuar? Você vai dar atenção em qual paciente agora? Qual é a sua prioridade? Para onde esse paciente vai? Qual é o fluxo desse paciente? Ele é um paciente que tem fluxo de UTI? É bloco cirúrgico? É uma enfermaria? Então, além de atender todos os pacientes, durante a Sala Vermelha, o médico emergenciista tem que ser treinado e está atuando como grande gestor. Então, essas são coisas que eu tenho aprendido muito a desenvolver. E, para mim, tem duas coisas essenciais nesse caminho, que se chamam tempo e vivência. Tem um ditado que fala que quanto mais vezes você faz alguma coisa, melhor você fica nela. E a residência e a preparação... Vem nesse cenário de estar exposto mais vezes a esses momentos de pressão, essas gerências de equipe, tendo que gerir recursos, vai te preparar de uma forma melhor. Então, das dores que eu disse no começo, a gente precisa se expor cada vez mais a essas situações durante a graduação, seja quando forma. Então, quanto mais cenários você viver, melhor você vai ficar naquilo. E uma coisa que eu ganho muito, que eu gosto muito de trabalhar na residência, são as simulações, que a gente vivencia num cenário que a gente ainda pode errar, mas as lições que estão ali a gente vai levar para o cenário real. Então, quanto mais vivência você tiver, seja na prática real ou na simulação, eu acredito que você vai desenvolver muito mais o seu atendimento de emergência e te tornar um médico cada vez mais capacitado e preparado para esses momentos críticos.
0: É bem interessante isso que tu trouxe sobre soft skills, porque nem sempre nos damos conta que o bom emergencista precisa de habilidades além do conhecimento clínico, né? Mas mais uma pergunta, Lucas. Afinal, a residência de emergência significa só trabalhar com plantões? Como que é a flexibilidade de horários depois de formado?
2: É, aquela famosa saga do, ah, será que eu vou aguentar pra sempre dar plantão? (risos) Bom, a primeira coisa é que o plantão pode também ser bom. Tem gente que gosta de dar plantão e tá tudo bem. Inclusive, essas pessoas acabam muitas vezes optando por fazer emergência, porque esse é o caminho natural, o caminho mais simples e um fluxo mais automático, né? Quando a gente se gradua, a gente começar a assumir esses plantões. E nem sempre ter essa hora para começar, hora para acabar, os pacientes não te ligarem, atrás de informações em outros momentos, você ter ali aquele momento no plantão e depois poder se desconectar e se fazer algumas outras coisas fora ali da medicina, é uma coisa que pode ser boa, muita gente tem vontade de exercer isso e muitos escolhem emergência até por isso, por fazer plantão, por gostar de dar plantão, inclusive tem uma literatura americana que cita que os médicos emergencistas lá estão entre as cinco especialidades mais satisfeitas com a sua profissão então, mesmo dando esse plantão, o tal do demônio dos plantões. Ele tá feliz, tá satisfeito com isso. E gosta desse cenário. Então eu acredito que cada vez mais a gente vai estar tá trazendo para o Brasil essa realidade. Pessoas dando plantão porque gostam. Porque escolheram isso aí. E uma coisa interessante é que vocês, quando ouvirem alguém comentando sobre plantões, perguntam se ele gosta de fazer aquilo. Porque é muito fácil uma pessoa que está fazendo plantão, obrigado, não. Por, seja por ganhos financeiros, ou enfim, o que for. É muito fácil a pessoa falar que não gosta de fazer plantão. Porque ela não queria estar ali. Começa a escutar as pessoas que estão ali por opção. Aquelas pessoas que você tem que ouvir em relação a isso. Porque elas oh, optaram por aqui, elas vão te dar os pontos que elas gostam, que elas valorizam nesse cenário. E talvez faça sentido pra você. Mas saindo um pouquinho do plantão, porque medicina de emergência é muito mais do que plantão. Temos... Muitas possibilidades, é o maior mercado médico hoje no Brasil, é a emergência. Todo cenário, todo setor, toda cidade precisa do médico emergencista atuante e competente. Então, dessa forma, eu enxergo como um oceano azul de diversas possibilidades, por exemplo, a gestão. O médico emergencista é treinado, como a gente falou anteriormente, em gerenciamento de pessoas, gerenciamento de recursos, ele acaba lidando com cargos de chefia, cargos de liderança, de diretor clínico de hospital determinando atendimentos, fluxogramas, uh, vários andamentos dentro de salas. Então cargos de direção clínica cada vez mais são ocupados pelo médico emergencista, que é extremamente capacitado para isso. Outra coisa que cada vez vem se estabelecendo mais é o um médico emergencista rotineiro dentro das salas vermelhas, um médico que vai todas as manhãs ou todas as tardes, por exemplo, não num regime de 12 horas, que vai ali, passa as visitas nos pacientes com um atendimento linear da emergência, isso tem se mostrado muito benéfico para o serviço que adota. Além disso, outro que eu posso citar, é uma coisa que eu gosto bastante, tento cada vez mais atuar e ser presente, é uma coisa que eu quero me desenvolver é no ensino, seja no digital, ensinando mais e mais pessoas, seja dentro das faculdades, que os médicos emergencistas ocupem esse papel que é deles, que é ensinar a emergência por quem estuda a emergência. E a gente vai brigar para ocupar esse espaço. Então tem muito espaço na área do ensino. Todo médico eventualmente vai atuar num cenário de emergência, então ele tem que ter capacidade para isso. E a gente ainda carece de boas pessoas falando sobre isso, pessoas com didática, pessoas com vontade de ensinar. Então o ensino também é uma opção muito boa. A medicina de emergência de fato é um oceano azul que tem muita coisa para ser explorada.
1: Exatamente, Lucas. É, os plantões são um ponto essencial nessa área, mas a medicina de emergência e a sua atuação vai muito além disso, né? Então é importante que as pessoas saibam e se aprofundem um pouco mais sobre o que, que é possível realizar dentro da emergência. E por fim, Lucas, eu queria agradecer imensamente pela tua participação no episódio de hoje. Eu tenho certeza que esclareceu muita coisa e quem sabe nossos ouvintes, assim como a gente, não se apaixonem também pela área, né?
2: Bom pessoal, então vamos ficando por aqui, novamente agradecer o convite de estar falando sobre medicina de emergência, aí o pessoal do Emercast participando pela segunda vez, fico à disposição para mais, porque a mensagem tem que ser mais importante sim que o mensageiro, e difundir a medicina de emergência, ser um porta-voz de alguma forma, é uma coisa que me acalenta, é uma coisa que me motiva, talvez nos maiores propósitos aí, eu tenho escolha de especialidade como a minha, e atender melhor, difundir a especialidade da medicina de emergência e incluir atender melhor os pacientes, então espero que todos vocês que estejam escutando isso do mindset, isso do raciocínio estimulem vocês a estudar cada vez mais e se preparar cada vez melhor para atender os seus pacientes aí quando for a hora de vocês estarem na beira do leito, tá certo? Então novamente agradecer e também convidar quem estiver por aí nos escutando a acompanhar mais sobre raciocínio clínico medicina de emergência Algumas outras nuances do atendimento que a gente gosta de estar tá falando bastante lá no meu Instagram em outros canais de comunicação, mas o Instagram já é o maior aí. É o arroba lucas, underline rodrigues com dois d's. E também no além, ponto da, ponto, medicina, né? o além da medicina, a gente fala sobre soft skills, preparação para residência e várias coisas, conteúdos aí diferentes um pouquinho da abordagem tradicional. A gente tenta dar uma visão real, uma vida prática relacionada a essas coisas para a gente consiga, no final das contas, atender melhorar o nosso paciente, desenvolver o raciocínio, desenvolver todo esse mindset, uma coisa que a gente bate bastante, tá certo? Então a gente vai ficando por aqui, e o último recado é dizer que as doenças muitas vezes são sim silenciosas, mas que são silenciosas apenas para quem não sabe ouvir, e a nossa, fin- nossa função é treinar cada vez mais os nossos ouvidos para que essas doenças façam cada vez mais barulho, e a gente posta pra estar tá atendendo melhor.
0: Espero que todos tenham gostado do episódio desse mês, e nos vemos no próximo episódio do Emercast.
1: Até lá, não esqueçam de preencher nosso formulário de satisfação e compartilhar esse episódio com amigos e familiares. Abraços a todos!